0: Estas son las mejores unidades defensivas rumbo a la temporada 2023 de la NFL y además un previo a una de las divisiones más entretenidas, la AFC East. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos ¿No escuchas? ¿Escuchas también el...? ¿Por qué, ¿por qué escuchamos doble? A ver, no ¿por qué sé, escuchamos porque... doble? Creo que ya vi por qué. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Bienvenidos el día de hoy, como siempre, dándoles la bienvenida en miércoles a las 9 p.m. hora Ciudad de México. Me acompaña nada más y nada menos que mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Y, pues bueno, hoy vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada, pero al revés. Las mejores unidades, equipo por... bueno, más bien... Posición por posición, qué equipo tiene la mejor unidad, pero del lado defensivo, Dani.
1: Así es, nos vamos a ir más con los safeties, luego nos vamos a ir con los cornerbacks, linebackers, que vamos a agotar solamente a los linebackers que no están acostumbrados o que no se utilizan tanto para presionar al cornerback Vamos a utilizar los edge Rogers, donde van a entrar desde outside linebackers, como los conocemos, hasta los defensive ends. Ya sea un Micah Parsons, un TJ Watt, no importa, se junta con los Nick Bosa, Joey Bosa, Malgarre, todos entran donde mismo. Ya los dineros defensivos del interior o comúnmente conocidos como los tackles defensivos.
0: Así es. Saludos a todos los que se están reportando en los comentarios. Por cierto, recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube. Háganos un favor denle like al video, toma como una fracción de segundo darle like al video y pues nos ayuda muchísimo, entonces denle ese pulgar hacia arriba para poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Saludos a nada más y nada menos que a Somos Broncos, dice llegando a tiempo a penitas, ahorita más adelante por cierto le tenemos una felicitación muy especial el equipo de Somos Broncos ah, específicamente a Tito.
1: Eh, sí. Ahora sí ya con permiso. Ahora sí ya, ahora con, sí ya permiso, con permiso. Vos.
0: Ahora sí ya con permiso. Pero primero pues empecemos con el tema del fútbol americano. Eh, la verdad es que contentos con este tema porque le decía yo a Dani en lo que lo preparábamos batallé más para preparar. Este programa de mejores unidades defensivas sí, sí, que sí. el de ofensivas.
1: Sí, realmente el de, el de ofensivas, realmente como que tenías... Los que no lo vieron, está ahí en nuestro canal de YouTube o en Facebook. Ajá. La semana pasada, pues los receptores están un poquito más cantados, entonces está un poquito más difícil. Este, en esta ocasión, en esta ocasión, todos fue como que una duda. Solamente tengo un cuerpo que sí creo que está decidido en mi punto de vista, como que no, no debería haber mucha pelea en él. Pero ahorita llegaremos a elmos ¿qué te parece iniciar? Spoiler
0: alert, no estamos con la misma unidad, por lo que escuché. Bueno, al menos, si sí, es menos la que creo la, que es. Al menos
1: en la H. Rogers no estamos en la misma porque ahorita... Yo pensé que esa era la que tú decías. No, 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 no. esa también está muy peleada, esa está muy peleada.
0: Ok, es esta otra.
1: Esa estuvo entre tres y ya me terminé diciendo, no, por no, ahorita estaremos hablando de eso, Pero te parece que iniciamos con los safeties.
0: Ok, vamos a empezar Perfecto, de atrás para adelante o okay, que en la defensiva
1: dándole no, ¿No, no, no más por curioso no por curioso este pero, aunque pues lo, está raro no no, no no me pongas a hablar de eso porque okay, okay. está mero adelante entonces cuáles son los de hasta mero adelante los edge Rogers o los tackles defensivos los tackles defensivos en... porque están más
0: cerca del balón
1: pero no estoy inventándome cosas es otro, no, no más safety, quiero decir
0: no más quiero no. decir que cada vez que vayamos por cada una de estas unidades recuerden que están más que invitados a participar en los comentarios sí. por ejemplo empezamos con safeties díganos ¿Quiénes son sus safeties favoritos en la NFL? o ¿Qué equipo tiene el mejor grupo de safeties en toda la liga? Dani, adelante. Te veo emocionado por los safeties.
1: Estuvo, estuvo cerrada la conversación. Realmente quise poner a los Chargers por Derwin James, pero realmente, como que ahorita donde están los mejores Uy. safeties, no hay un compañero que los ponga por enfrente. Entonces, manos, me tengo que ir con los Buffalo Bills. Son los X. Son, es como que, ok, sí. Me da miedo las edades, tanto Jordan Poyer como Micah Hyde. Micah Hyde viene solamente a jugar dos partidos la temporada pasada, entonces es como sí. que, ok, ¿quién va a ser a sus 33 años de edad? Jordan Poyer tiene 32 años, pero hablábamos mucho de la... ...de todo lo que es el cuerpo en general... ...Damar Hamlin no sabemos cómo va a volver... ...obviamente a Damar Hamlin después de la... ...pero
0: lo estaba haciendo bien antes de esa lo lesión... Estaba,
1: ...lo estaba haciendo muy bien antes de esa lesión... ...y ya como un cuarto safety de repente tienes a Taylor Rapp... ...y Taylor Rapp es alguien que llegó con altas expectativas a la NFL... ...no las ha cumplido realmente... ...pero ya como tu cuarto safety... ...un jugador de ese pedigrí te podría ayudar... ...entonces yo me voy a ir por el equipo que tiene dos safety... ...que han jugado cinco temporadas en conjunto... Porque sí, sin incluir la del 2022, donde michael Hyde, pues como digo, nomás jugó dos partidos, sí es donde creo que es donde está esa, esa, ese valor al final de cuentas, porque realmente no lo veo en otros equipos, eh, donde está Minka Fitzpatrick, donde está cómo se llama eh, Derwin James, como había comentado, o sea, hay unos que sí son muy buenos, pero no hay como que esa dupla.
0: Sí, y estoy de acuerdo, a mí se me olvidó que Jordan Poyer seguía con el equipo de los Bills, recordemos que mucho tiempo parecía que se iba a ir, que se iba a ir, que se iba a ir, uh -huh. fue una sorpresa cuando Jordan Poyer regresó al equipo de Buffalo. y pues bueno, Micah Hyde igual y se nos olvidaba a muchos porque no jugó la temporada pasada casi, estuvo lesionado y sabemos que se perdió esa temporada 2022, pero además de eso... Se defendió mucho el equipo de los Bills, incluso sin Hyde. Y Poyer, mis respetos por cómo comandó esa unidad, que tuvo lesiones en la posición de safety, en la posición de cornerback, también tuvo muchas lesiones el equipo de los Bills. Así que me gusta mucho que hayamos visto a Poyer a nunca rajarse, por así exacto, decirlo. Nunca exacto. echarse para atrás en esa unidad. Para mí también son los mejores unidades que llegué a considerar la de Chargers, ya lo dijiste con Derwin James. Sí, es por Derwin James,
1: más que nada por Derwin James.
0: Consideré la de Cowboys un poquito, porque Cowboys, lo que me llamaba la atención de ellos y de Bengals un poquito, es que utilizan a tres safeties a la vez. Y por ejemplo, Cowboys tiene tres muy buenos safeties. Yo creo que Malik Hooker es de los más subestimados, etc. Pero no había esa figura... Como Poyer, como Micah Hyde, y los Bills tienen a las dos.
1: Sí, y por ejemplo, el año pasado los Bengals hubieran tenido a bon Bell y a Jesse Bates, pero ya los dos están fuera del equipo. Exacto. Este, los Patriots yo los hubiera considerado por David McCrory, Kyle Dogger y Adrian Phillips, pero ahorita como estaría de McCrory estoy un poquito más indeciso porque igual le viene Jalen Mills haciendo la transición de cornerback a safety, entonces como que no sabe realmente qué vas a tener ahí, y por eso no, no me fui con ellos. Pero se me hace una pelea... Que si no fuera por las edades de Pollo y Micah Hyde, creo que sería muy fácil de cantarla, pero estoy muy abierto a que no sean ellos por el hecho de las edades. Ahora, sí. Alejandro Sant Esteban pone Justin Simmons. Eh, no está entendiendo, Mouse.
0: Safety, safe. Super safety, super safety. No, no, no. Ten... Safety, sí. no, 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 no puedes tendiendo. atacar a Allen. ¿eh? No lo voy a perder. No?
1: Okay. Eh,
0: no, obviamente Justin Simmons ya fuera de broma. Grand safety, grand safety. Le falta la dupla. Le falta la dupla Ajá, para entrar a la mejor exacto. unidad. no Al mejor Ajá. cuerpo de safeties. Pero Justin Simmons, la verdad... Un tremendo safety, pero... Posiblemente pero si... el mejor. O sea, en la discusión de ser el mejor.
1: Estaría así, está junto con Derwin James y otros. Realmente sí podría estar en esa conversación.
0: Dice, somos broncos. Va a ser muy emocionante ver a Hamlin de regreso. Y si sí, no la, duda, la si no ceremonia dudas. en el estadio, creo yo, va a ser. Uh -huh. En la semana uno, no sé si jueguen en, en casa. Pero desde Uf. pretemporada, yo creo, que se va a ver. Ah, pues es el... Es juego estelar, es en contra de los ah, Jets. Ah, los
1: Jets, sí, cierto. Pero en... va a ser en
0: Nueva York, ¿no? Yo creo. ¿O no? No me acuerdo.
1: No, no me, acuerdo, me acuerdo, pero sí es en contra de los Jets, sí, cierto. El, y... el Monday Night Football.
0: Y el Varela dice, digamos que Cowboys es lo mejor en todo. Esa es la opinión de Eliu Varela y no veo ninguna falla en esa lógica. Como y ya te soy van... sincero, dígame.
1: spoiler alert, no los tengo en ninguna. Yo los tengo en una. Pero los consideré en muchas. Yo también, los yo los consideré, consideré en muchas. tres. Yo los, los consideré en tres. Yo por lo menos en dos, muy seriamente. Por lo menos en dos. Y en una de ellas, este spoiler alert, es en la que sigue. ¿Qué te parece si pasamos a...? Ok, va, adelante. En la de los mejores, el mejor cuerpo sí, de cornerbacks. Ahí yo también Ahí fue uno donde lo estuve considerando porque creo que... Gilmore. Gilmore, Trevon, Dix es, es una buena dupla, pero al mismo tiempo... Igual que con Michael Hattie, es quizás la edad la cual me hace atrasarme un poquito en tomar esa decisión. Y nada en contra de de llama Trevon Dix, pero ahorita en este momento creo que los Miami Dolphins con Jalen Ramsey y Shevin Howard son la mejor dupla que hay en toda la ML, NFL.
0: Ahora, dupla y cuerpo. Y, y cuerpo, y, y cuerpo, cuerpo, claro, ajá, claro, y cuerpo ajá. y cuerpo.
1: Creo que es un cuerpo con mucho con muchos muchos jugadores bastante buenos. Creo que Ramsey va a tener una temporada como que va a recuperarse y Shevin Howard ha seguido siendo bueno al final de cuentas, estamos hablando que Rapsi tiene seis Pro Bowls de manera consecutiva, fue este All Pro en el 2020 y el 2021, 34 pases defendidos en los últimos dos años, Sabian Howard tiene tres Pro Bowls en fila y 16 intercepciones y 48 pases defendidos en los últimos tres años. Estás hablando de promediando más de 5 intercepciones y más de este, un promedio de 16 también pases bloqueados en temporadas.
0: Los Dolphins fueron mi segundo lugar. La verdad es que uh -huh. Jalen Ramsey creo que es un jugador que se ha ganado muchos enemigos entre los aficionados, pero de jugador sigue siendo Jalen Ramsey. Y bien ganados, bien ganados. Sigue siendo sabes, una sí, bestia.
1: Son bien ganados. Y, y,
0: y lo que me encanta de Jalen Ramsey es que es más versátil de lo que se le da crédito. Como Ramsey es uno de los mejores en la NFL, como que todos lo ven por fuera, pero también puede jugar muy fácilmente por dentro y es una pieza de ajedrez que los uh -huh. equipos pueden utilizar a su favor. Por eso se quedaron los Miami Dolphins en mi segundo lugar. También consideré a los Cowboys. Creo que los dejé por ahí del tercer lugar. Para mí, el mejor cuerpo de cornerbacks en la NFL 2023 es el de los Jets de Nueva York. Okay. Otro equipo de la AFC East, que por cierto, ahorita más adelante en el programa vamos a hacer un previo completo de esa división para que se queden con nosotros. La razón es muy sencilla para mí. Sauce Gardner creo que ahorita lo rankearía incluso encima de Ramsey. Es tanto así me gustó la temporada de novato de Jalen Ramsey. Creo que puedes poner a... a digo, perdón, de Sauce Gardner. Puedes ponerlo como el cornerback número uno, no nada más entre los novatos, sino en general blanqueó a jugadores como Jamar Chase, como Stephon Diggs. O sea, enfrentándose a lo mejor uh -huh. de lo mejor y Sauce Gardner dio resultados. Por eso fue All Pro, por eso fue novato defensivo del año, por eso... Lo hubieran considerado como el mejor cornerback muchos. Pero además de eso, DJ Reed ha jugado muy bien del otro lado. De hecho, también fue un cornerback top 10 en muchas categorías. Ajá. Y luego, si te vas al cornerback del slot, casi nadie lo menciona, pero él para mí fue el desempate, el jugador en el slot. Michael Carter es un jugador que terminó con la clasificación número uno de Pro Football Focus jugando por dentro. Tuvo una cantidad espectacular de jugadas en cobertura y muy pocos touchdowns permitidos, muy pocas jugadas grandes permitidas. Para mí, Michael Carter se queda como un jugador que además fue top 20 en general. No nada más entre los jugadores que juegan por dentro, sino en general, yo se lo tengo que dar a los Jets el puesto de los cornerbacks.
1: También, este, también puede ser, la verdad es que es una, una buena dupla. Igual y el hecho de que Sass Gardner, nomás hemos visto un año de él, es como que... Y sí, fue muy, suficiente. Muy, <risas> muy, muy muy buen año, pero el sophomore slump, lo que es cómo baja en el segundo año... Puede llegar a ser peligroso. Alfred Garton nos comenta que Jets o Broncos... Broncos es una buena... Broncos es buena. Es, es, es una buena edición sin lugar a dudas, los Broncos de Denver. Es Gracias a Pat Sertain. E igual y como una secundaria completa, si lo hubiéramos evaluado, hubieran estado un, igual y como el número uno por nomás Justin Simmons y Patrick Sortain. Sí. Como que tienen mucho talento, pero igual y no para terminar de darse brinco.
0: Si incluyes a los safety, si, si te vas a secundaria completa, como dices, está buena porque... Entran los Ravens también, creo yo, a la conversación. Creo que tienen un muy buen grupo de jugadores. Digo, a Cal Hamilton sí le fue bien. Eh, sí. creo, creo que es una unidad que también podría entrar ahí. No pude meter a Ravens. Pensé que los iba a meter en alguna de estas dos posiciones. No pude hacerlo. Eh, pero bueno, Dolphins y Jets y en Safety los dos nos fuimos con Buffalo. ¿Qué posición, Dani? Cuerpo de linebackers,
1: no. Cuerpo de linebackers. Es lo que sigue. Y es para okay. mí okay. la que está Venga. cantada. Es para mí la que está 100% cantada. Porque tienes dos jugadores. Entre ah. ellos tienes al mejor linebacker de toda la NFL.
0: Ah, que es Rock
1: One Smith. ¡Oh! Rock One Smith. Oh. Tiene tres All Pros consecutivos en el primer equipo, más otros dos All Pros de segundo, de segundo equipo en años para atrás. Tiene tres temporadas consecutivas de un mínimo de 140 tacleadas y está siendo realmente una de las grandes razones por las cuales esa defensiva de Ravens se recuperó el año pasado. Los números de Rock One Smith... No los volteamos a ver tanto y quizás es porque jugaba para los Chicago Bears. Ok, los Bears no vas a brillar porque nunca vas a estar en ningún otro lado. Y está siendo la dupla de Patrick Quinn, que en sus primeros tres años en la liga, promedia 100 tacleadas eh, por temporada, tiene 10 sacks, 3 intercepciones, 4 fumbles forzados y 5 fumbles recuperados. Es la mejor dupla de linebackers porque para mí Roquan Smith es el mejor linebacker de toda la NFL y nomás por él y... Teniendo Patrick Wing del otro lado, para mí es el mejor cuerpo linebacker. Más y para mí está muy encantado.
0: Me encanta la respuesta. Los consideré muchísimo al equipo de los Ravens okay. de Baltimore. No son mi número dos, en mi opinión. Y se vale, creo, lo contrario también. O sea, lo, lo veo bien, uh -huh. lo veo justo. En mi opinión, Roquan Smith no es el mejor linebacker en la NFL en este momento. Para mí es Fred Warner, de okay. los San Francisco 49ers. Y Dre Greenlaw también probablemente esté en el top 10 de linebackers en toda la liga. De hecho, hubo un ranking hace poquito de que hace ESPN, en el que entrevistan anónimamente a coaches, ejecutivos y scouts. Y pusieron a Fred Warner como el número uno, después del año pasado de estar un poquito más atrás. Shaquille Leonard fue el que se llevó ese nombramiento la temporada pasada. Pero creo que Fred Warner es la respuesta correcta aquí. La velocidad, la explosividad que tiene la versatilidad en contra del pase para la corrida. Creo que Fred Warner es el mejor en la NFL en este momento. Uh -huh. Me gusta mucho lo que han hecho los dos juntos, con Dre Greenlaw y él. Y aparte, he de mencionar que el desempate que yo vi entre, entre 49ers y, y Ravens es similar a lo que decías de Sauce Garner, que, que lo hemos visto un año. Yo, yo como que me incomodé con que llevan nueve ju juegos juntos. Patrick okay, Queen sí, y Rogue sí. Smith. Sí. Pero al cual más de los dos grupos de linebackers. Sí, y, y realmente igual No y, se me ocurrió otro.
1: Igual y Fred Warner es, es más versátil, en eso estoy de acuerdo, es más sí. versátil que Roquan Smith, pero creo que Roquan Smith lo que hace es... es, es válido. Este, para mí es de primer nivel, y haberlo visto pasar de los Bears a los Ravens, y no notar que bajó mm. su nivel, y eso las transiciones en equipos en la NFL es algo muy fuerte, algo muy complicado hacer, es más difícil que hacerlo en cualquier otro deporte, porque... Lo, lo, las unidades son muy distintas la manera de que te comunicas todo eso es, es un cambio muy muy drástico y el hecho y que lo vimos cambiar de equipo y fue el mismo rockwan Smith de todo se me hizo algo impresionante
0: ok ok me gustan Ajá. me gustan las respuestas que tenemos hasta el momento nada más para recapitular ya llevamos safety cornerback linebacker nos faltan dos posiciones sí. defensivas y creo yo son de las más Ajá. entretenidas de todas. Dice Alfred Garto, Tampa Bay. Tampa, ya Tampa no. Tampa la podrías meter Tam... como que tirándole a que se
1: recuperara. Exacto, exacto. Justo es a lo que iba. Porque Devin... sí
0: tienen los jugadores. O sea, sí lo han hecho. Tienes, bien, sí, claro, hecho.
1: tienes. Con la bonte de Devin White tienes ese ese nivel, y pero sí necesitas que se recuperen sin, sin lugar a dudas. Como que no han terminado de, de acomodarse. Matt Milano y Tremaine Edmonds podrían haber estado en la conversación el año pasado. Que ya no están. Juntos. Ya no está Tremaine Edmonds. Tremaine Edmonds están en los Bears. Que de he hecho hubo un momento en el que dije, ah, no, pues Tremaine Edmonds y Roquan Smith. Y luego ya me cayó Y que ]ete. les
0: hubiera faltado de todas maneras. Me gusta Sí, Milano, Les hubiera faltado, me me les hubiera Edmonds. faltado.
1: Tremaine Edmonds es muy bueno, pero les hubiera faltado.
0: Y Matt uh -huh. Milano para mí es. Sí. Matt Milano, por alguna razón, es de los jugadores que más me gusta apoyar en la, en la NFL. Como que uh -huh. siento que es. Eh, poco a poco ha cambiado, pero por mucho tiempo pasó muy desapercibido y realmente es uno de los mejores linebackers en la liga. Abid Reyes, saludos también. Muchísimas gracias por estar viéndonos el día de hoy. Por cierto, muchísimas gracias a todos. Los invitamos a que le den like al video. Les pedimos ese favor porque recuerden que cada pulgar hacia, hacia arriba eh, pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL y tenemos grandes planes para la temporada 2023. Sí, la verdad estamos emocionados, pero... Eh, por mientras, disfrutando de la temporada baja. Yo sé que muchos se desconectarán de la liga. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que estar aquí cada una de las semanas.
1: Y no queremos también es justo eso, no queremos Ah, no o sea, queremos
0: despegarnos. Sí, no, no queremos no.
1: despegarnos, no queremos despegarnos tampoco, o sea, que no sea así como que nos estamos Ajá. sacrificando realmente por pues, ah. tomos.
0: Ahorita en cuanto se acabe four downs vamos a ir a ver la serie de lo, Netflix lo,
1: sí, es, lo, lo seguimos sufriendo un poquito ahorita la situación, más porque los logros deportivos de los mexicanos en UFC 290 no no fueron buenos.
0: ¿Por qué no mencionarlo? Fueron. ¿Por qué echar a perder Porque está Brandon Moreno, mi, atrás, de mi mi ¿Por ¿Por Moreno atrás de mí. Mi noche.
1: Me acordé que Brandon Moreno está atrás de mí. Pero bueno, entonces nos vamos con la siguiente posición. Ya vieron, Cora, que pregunta de ¿no? Todavía no la hemos visto, no. todavía no la hemos visto. Y... Ya
0: fuera de broma, yo creo que hasta mañana la voy a ver. Yo
1: no sé cuándo la voy a empezar a ver, sinceramente. Y la vida Godín. No, no me gusta eso de que hayan echado todos los episodios de una sola vez, porque, eh, no sé, es demasiado de mi punto de vista. Creo que debería estar un poquito más repartido.
0: Saludos a Lauri Valeria Diego, que nos está viendo en Facebook. Saludos. Saludos.
1: Eh, entonces tú dijiste... Que los ángeles defensivos es lo más hasta enfrente, entonces nos toca okay. los Edge Rushers. Me lo inventé nomás por decir yo algo, sé. por no quedarme Tú callado. ¿Tú ya sabes los míos? Así que te toca a ti este.
0: Ok. Iniciar. Edge Rusher. Muy difícil. Muy difícil decidir quiénes eran los mejores cazacabezas en la NFL, porque está. Eh, yo lo veía de la siguiente manera. Están las águilas de Filadelfia con Josh Sweat, Brandon Graham, Hassan, Reddick, que terminó como el tercer jugador con más presiones en la NFL tremendo, el año pasado. Muy, muy tremendo. Eh, veía por ahí a TJ Watt, pero le faltaba como que esa pareja. Uh -huh. Además, creo que de por sí no lo pondría como el mejor casacabezas. Pensé también en los Browns de Cleveland, que lo he dicho en el programa. Miles Garrett quizás sea el mejor casacabezas, específicamente presionando al coreback. Me fui con el grupo de los Dallas Cowboys. Y me fui con el grupo de los Dallas Cowboys por dos motivos en específico. Principalmente. Parcialidad. El hecho. No, no, no. Ustedes saben que nunca. Ustedes saben que nunca. Micah Parsons lidera la NFL en presiones y Micah Parsons está en la discusión de ser el mejor cazacabezas en la liga. Ha recibido votos defensivos, votos para defensivo del año en dos temporadas, las dos que lleva en la NFL. Y realmente a donde va Micah impacta todo. Es de los jugadores con más marca doble que hay en la liga. Mucho más, por ejemplo, que un TJ Watt, nomás le da pelea en esa área, Miles Garrett de los Browns. Pero el otro factor que para mí hace que los Cowboys se lleven este grupo eh, es la defensiva terrestre. De Marcus Lawrence, está bien, quizás no es el mejor cazacabezas en la liga, quizás no está en esa conversación, pero si hablas del mejor ala defensiva y el más completo, está en la conversación. Segundo jugador con más stops, que no incluye... Sacks, nada por el estilo, más bien tacleadas uh -huh. que resultan en una jugada negativa para la ofensiva contraria corriendo el balón. De Marcus Lawrence tiene esos stops y además Micah Parsons también está en el top 10. Y por ponerles un ejemplo, las Águilas no tienen a ningún jugador en el top 10. Tienen a uno en el 11 y creo que uno en el 15. Sí, que de y todas viene maneras mucho es muy de la mano de la marca. rotación. Viene mucho de la mano de la rotación, pero incluso si lo sumas, también ahí tiene que ver un poquito porque. Parsons y Lawrence jugaron básicamente la cantidad de jugadas que jugaron entre los tres principales de Filadelfia. ¿Me explico? Entonces, es interesante ahí la comparación. Habiendo dicho todo eso, me voy con los Dallas Cowboys por también su profundidad. Sam Williams, que en tiempo muy limitado tuvo grandes números. Dante Fowler es un buen jugador banca. Lo mismo para Dorrance Armstrong. Yo me voy con los Dallas Cowboys y la verdad es que... Eh, en gran parte también es por los jugadores de los que nunca hablamos, que son los bancas.
1: Sí, y, y realmente es en la otra donde consideré mucho a los Dadas Cowboys en, en Darlos, pues especialmente por Micah Parsons. Más es que, que
0: Micah, más te pone. Que nada ahí.
1: Por Micah Parsons. Y creo que la profundidad en, en mi equipo también, también es respetable y, y fue la razón por la cual me terminé yendo con los Cleveland Browns. Me, tengo, me, me termino yendo con los Browns porque yo, ok, Miles Garrett o Micah Parsons, ¿quién de los dos es mejor? Y no estoy diciendo creo que es una conversación muy muy cerrada entre quién es, si es Micah Parsons o si es Miles Garrett, Miles Garrett tiene dos años de All-Pro en el 2020 y 2021 2022 fue el segundo equipo de Pro tiene cinco temporadas consecutivas de un mínimo de 10 sacks en la NFL quizás le hemos visto un poquito más de tiempo y obviamente Micah Parsons lo más seguro es que va a estar por ahí, entonces no, sí. no fue dudar de eso, pero creo que Satarius Smith del otro lado de parte de este equipo estamos hablando que tuvo 10 sacks o más en el, 2020, en el 2019, 2020 y 2022. El 2021 no jugó por lesión con los Green Bay Packers y lo ha hecho estas tres temporadas de 10 sacks o más en tres equipos distintos. Lo hizo con los Packers también y lo hizo con los este con los Vikings la temporada pasada. Entonces, nice. creo que lo hemos visto mucho a lo largo de este tiempo y por eso creo que se ganaron este este paso los Cleveland Browns, pero está muy, muy cerrada la conversación por Mike Parsons con los Cowboys.
0: ¿Hay algún otro que te quedaste con la espinita de incluir?
1: Si sabes que Igos los quise considerar, Eagles. por razón Reddick, pero creo que Josh, Josh Swett se queda muy por debajo de... Y Brandon Graham también. Smith.
0: O sea, son eh, muy buen 2-3, uh -huh. pero no tienen ese 2. Exacto.
1: Los Chargers podríamos verlos brincar, pero caedito, caedito, que había un Mac. O sea, sí. Son más nombre. Cadeo Mack igual es más nombre, no que sí. no sea buen jugador, pero no está a igual esta este altura. nivel. Entonces, igual yo y Bosa, sano podría ponérsele más o menos al tú por tú a Parsons y a Miles Garren, pero es tirarla que lo logre ponérsela al tú por tú, mientras que este, Cadeo Mack se le pueda poner al tú por tú a un Smith, a un Dexter Lawrence.
0: Ahora, hablando de los Bouza, dice Alejandro Hernández: Nick Bosa es mejor y ahora con la línea que van a tener los 49ers más. Y me gusta también, si, si vas por línea defensiva, son los Niners en mi opinión.
1: No, yo si voy línea defensiva, me estoy Eagles?
0: spoileando, me voy con los Eagles. No, no te estoy spoileando. No, no digo. yo me estoy spoileando porque Tú te spoileaste solo. Sí, sí, me no, estoy no, spoileando. sí, tú te spoileaste solo porque tú Eagles. estás hablando de los tacles. Yo estoy hablando de si te Ajá. vas línea defensiva, cazacabezas, más tackles, los titulares o digo, incluso también los bancas. Uh -huh. Para mí, sin meterme mucho a... A los detalles, creo que me iría con San Francisco en gran parte por Nick Bosa. Entiendo es que lo, lo que dice lo que Alejandro. Pasa es que pero que los... Casacabezas, hablando nada más de esos extremos, Ajá. le falta la dupla a Nick Bosa le para falta, meterse y, con y ese, Miles Garrett, Sadari Smith y Mike Eddy Y ese sería mi problema, yo, yo,
1: con la línea defensiva en total okay. con los 49ers. Tienes a Jabón Har Hargreaves, que lo acabas de firmar este año. Pero sí. no hay un segundo tag. Ari Armstead Ari,
0: es... es de lo mejor que hay en la liga, en mi opinión.
1: No, no se me hace. no No, no se me hace.
0: Sí, en, que... individualmente Eric Armstead y,
1: y Dave no tiene ese, esa esa dupla por eso yo tendría los Philadelphia Eagles por encima, okay. sí, encima de ellos
0: ok pues de hecho esa es la única posición eh, que nos falta tenemos la... que decirle hola a el tremendo Pipiripau. Clarísimo. que como siempre nos está apoyando aquí con otro super chat muchísimas gracias al Pipiripau. por cierto también el varela decía a ah, eh, Maika va por año de jugador defensivo del año el Iu Varela y el Pipiripao, ambos ostentando sus símbolos de miembros del canal de YouTube. Para recuerden, los que nos quieran apoyar de esa manera también, está la liga en la descripción del video de YouTube. Es una suscripción que básicamente les da un emblema especial que pueden presumir en YouTube y va cambiando conforme va avanzando eh, tu membresía. Si llevas un mes, cambia. Si llevas dos meses, cambia. Y básicamente te da como esa señal de antigüedad es una manera de apoyar el canal no tienen que hacerlo obviamente pero les agradecemos todos el apoyo Muchísimo, que nos brindan
1: hablando del comentario de, de Mike Caparazos va por el defensivo del año es el favorito en el mundo de las apuestas más Mike Caparazos más 6.50 esperaron Donald más 2.000 un robo lo dices voy tú? a tener que jugar o sea ¿cuánto no? pagan al más 700, es el segundo más favorito. O
0: sea, es casi empatado. DJ con Watt Mike. más
1: 800, Nick Bosa más 1000, Crosby más 1200, Ahmad Gardner. No soy... Más 1400, no se me hace una buena apuesta. Pero ah, Sauce no me... Gardner. Sauce sauce de
0: repente te entendí sí. Matt en vez de no, Ahmad sí. y yo de que... ¿Quién es Mira, Matt Gardner? Yo
1: sabes que voy a jugar a Aaron Donald y voy a jugar a Hassan Ready. Pero próximamente estaremos teniendo un poquito ah, más de contenido. Reddick
0: no lo puedes jugar. Uh,
1: más yo. 2,500 después de como cerró el año pasado.
0: Eh, ah, eh. Saludos
1: a Somos Broncos, quien también nos está mandando una super etiqueta. Muchísimas gracias. Y no sé si te gusta más hacer el anuncio antes de aprovechando la super etiqueta de Somos Broncos.
0: Ok, ok. Ay, Nada más voy a decir el descaro de poner TJ Bebé en, en Facebook. Es un es un descaro en mi opinión.
1: Es que, maos, se se refiere a su... A su producción, que de usa un, de, o un bebé, lo podría hacer. Eso es lo que se refiere. Ok, ok. Eso es lo que se refiere. Sí, so,
0: eh, que le ponen tantas dobles coberturas como a un bebé le pondría Exacto. A su... exacto. ¿Has visto esa gráfica en serio, Sí, fuera sí, de broma. fuera de broma, no. A, a ti Watt igual no le ponen doble no. cobertura las, de, las ofensivas. No. No lo respetan tanto como a Garrett, como a Micah, etc. Sí. No, no me estoy desquitando. No, pero, <risa> no me estoy desquitando.
1: Pero, pero es importante, es importante <risa> mencionarlo. Sí, sí. Es muy impresionante ver es, esa tabla. Es, es, y es cuando ves la. Es, es igual de impresionante que ver la de Aaron Donald allá. Sí, fuera de la en, gráfica. En su, en su mundo. Eliminado aparte. por ser una sí. aberración de datos. Así es.
0: Pero bueno, noticia de Somos Broncos por su superetiqueta. Noticia, noticia. Ah, ni si ni lo, lo, hubiéramos cargado la foto o algo hubiéramos por el estilo. Hubiéramos cargado la foto. Hubiéramos hecho algo más especial. Pero Somos Broncos tiene un anfitrión, tiene dos anfitriones, pero hay uno en específico del que vamos a hablar el día de hoy, que es nuestro hermano, Tito Rodríguez. Y el día de hoy lo anunció en su programa y ya lo tiene todo el mundo la información, ya lo podemos compartir aquí en Four Downs. Adelante, Dani, tú dilo, tú dilo. Pues
1: al final de cuentas, Mouse, pues vamos a ser tíos. Sí. Nuestro hermano va a ser papá, así que muchísimas felicidades. Viene, lamentablemente, como ustedes lo podrán saber, eh, va a ser un va a ser bronco, ni modo. Pobrecita. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Po pobre niña, porque aparte va, este, va, va, va a ser niña y la van a obligar a hacer una. Una, este ¿Cómo se llama? Una fanática de los Broncos de Denver. Pero muchas felicidades tanto al tremendo Tito hermano a nuestra cuñada Alejandra Santi Esteban, quienes casi, casi nos hizo cometer el error de decirlo públicamente el miércoles sí, pasado. Porque nos puso el apodo, que, el le apodo que le estábamos dando antes de saber el género de, 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 de nacimiento de la bebé. Entonces, que va a ser niña. Que va a ser niña. Va a ser cuál? niña. Rey Alejandra. Este, ¿cómo se llama? Ahí, ahí viene la René en camino, comenta Somos Broncos, así que... Ojalá ya mucho... tenga mejor ortografía. Ojalá.
0: Ojalá. más más cotorreando. Los nombres,
1: los puedes poner como quieras. Mos. Los quieres eh, poner como sí. quieras. Este, muchísimas gracias por las felicitaciones a nuestro hermano y pues la familia de Ford nos va a seguir creciendo más.
0: Ya me enteré que es René con doble E. Con acento al final, entonces ya lo voy a empezar a uh -huh. aplicar ese conocimiento, o es sea, nuevo para mí.
1: Inventándose nombre, está bien. No, pues según yo, sí. No, no sé si así sea siempre no que te es guayamos, mujer, No te pero,
0: pero puede que sea así. Eh, la verdad es que felicidad, dice La Patrona, es una gran felicidad para la familia. Sin lugar a dudas. En un muy, en un muy buen momento, además, para todos, sí. pues va a ser muchísimo alivio, creo yo. Claro. Eh, dice Lío Varela, le va a salir Raider, es lo que le decía nuestra cuñada Ale no pero, eh, pero
1: yo también me confundí que le iba a salir Raider el ah el yerno el yerno el yerno que le iba a salir Raider pero el ya yerno. aclaró
0: tito que no va a be, no va a tener novio que no, eh, ah, sí, no va a dejar que haya novio pero entonces dice Jesús felicidades a toda la familia en especial a la patrona una gran bendición William,
1: William Sánchez también nos manda felicitaciones en YouTube que nos da mucho gusto porque este, mi mamá ya quería ya quería ya, ya, una, quería, ya le tocaba
0: ya le, topaba, ya le tocaba
1: pero bueno fin. vamos Muchas felicidades y nos pasamos a los tacles defensivos, donde estaba ya yo spoileándome sí. respecto a mi, a mi este, votación. 49ers estaban dentro de esta conversación, lo voy a decir, este, pero los Philadelphia Eagles con Jalen Carter, Jordan Davis, juntos de nuevo después de que hicieron destrozos en la Universidad de Georgia y le agregamos a Fletcher Cox también ahí como ese veterano para que entre caídas poquitas menos jugadas. Para mí es la mejor tripleta de tacles defensivos que igual ya no necesitas un cuarto porque la rotación es mucho menor, quise ver a los Rams, pero no hay alguien aparte de Aaron Donald, los Titans, no hay nadie aparte de Jeffrey Simmons, realmente así como que se puedan poner aquí, ni Chris Jones tiene una dupla tan de este nivel, creo que los mejores tackles defensivos son esos tres, Donald, Simmons y Chris Jones, pero ninguno tiene esa dupla o ese, esa profundidad detrás de ellos, como puede ser Jalen Carter, Fletcher Cox y Jordan Davis, Pues ser una tripleta de miedo.
0: Yo me encanta porque sí los consideré también al equipo de las Águilas. Igualmente ahorita lo mencionaste, consideré al de los 49ers. Pero mi mejor dupla de tackles defensivos o grupo, pero pues me centro principalmente en la dupla, es sí, un equipo de la NFC East, también los Giants de Nueva York. Para mí esa dupla lleva rato siendo la mejor. Eh, Leonard Williams en la posición de tackle nariz y Dexter Lawrence en la posición de tri Nick haciendo de las suyas para darles una idea Dexter Lawrence tuvo la segunda mayor cantidad de presiones al coreback el año pasado nada más detrás de Chris Jones y sin embargo no lo vemos nunca en esta conversación pero ese tipo de marcas lleva teniéndolas ya múltiples años. Dexter sí. Lawrence desde que llegó a la NFL ha sido uno de los mejores tackles defensivos y emparejado de Leonard Williams. Que no, mm. no mm. tiene los grandes números pero porque no es su trabajo tener los grandes números. Lo hace desde la posición de tacle nariz. Me encanta lo que hacen los Giants. Para mí esa es la mejor dupla. Okay. Hay otra que no he mencionado que también merece estar aquí en la conversación y es otra unidad de la misma división. Porque Dayron Payne, Jonathan Allen, también pertenecen más o menos ¿eh? en esta plática de los sí. Washington Commanders. Pero okay. yo le doy la ventaja a los Giants.
1: Ok, y es que tengo aquí una duda, ¿no? Porque eran mi pick. Pero en todos lados donde revisé, Leonard Williams está como defense end. Entonces lo concederé un Edge Roger.
0: No. Porque eran mi pick. No, Leonard Williams no es... Leonard Williams no en es.
1: todos lados está como defense end. En estará NFL, listado, Profitable eh, Focus, en todos lados está como. Está, como un, estará
0: listado como Defense Event, pero Leonard Williams es, es central, es, es okay. línea defensiva. Porque
1: era mi, mi voto, era eran mi, mi elección. Yeah. Y dije, ok, dije, te, tendríamos que ver cuáles son la, la cantidad de snaps. Aquí, aquí, aquí está fácil. Eh,
0: PFF sí lo tiene como liniero defensivo interno porque es lo okay, que es. Okay. Pero nada más para ponerle números a este, okay. a este caso. Porque es,
1: ellos, ellos eran mi voto, eh, ellas eran mi decisión. Porque déjame te digo que... Porque Dexter Donalds tiene ese nivel quizás como Chris Jones, Simmons y, y Aaron Donald. Tiene, y tiene la mejor
0: dupla. Tiene todas las jugadas como tackle defensivo. Tiene 209 ah, okay. jugadas como tackle defensivo izquierdo, 193 como tackle defensivo derecho. Okay. Y luego tiene algunas cuantas de defensive end, pero... Es no, que... es que es que ese tema de ala defensiva también sí, tiene mucho yo... que ver con si juegas 3-4, si juegas 4-3, todo ese okay. tipo de cosas. Pero Leonard Williams y Dexter Lawrence son okay. internos los dos. Ok,
1: entonces pasándonos. Yo uh, apoyaría esa decisión porque fue la razón por la cual ¿Sí? yo me fui con él. Porque en todos lados lo tenían marcado como, este, como tackle defensivo. Incluso si no me equivoco, como, el como... depth chart de los de los Giants extraoficial. Es que puede que. Lo tiene como defensivo. Ok, pero igual es ver no. Viendo los números de snaps es donde cambia. Sí, y es que, uh
0: -huh. es que si tú pones... Definitivamente. Si tú pones... Un, si tú usas una defensiva 3-4, lo vas a poner como defensive end probablemente. Sí. Y tus edge rushers son los linebackers sí. externos, los sí. outside linebackers. Por eh, eso esa
1: pa eh, o sea, palabra defensive end y outside linebacker, todo eso ya está para el olvido.
0: Y estoy de acuerdo, pero además el problema de edge rusher, o sea, agregarle rusher es como... Especificar
1: lo único que, que no es pass
0: rush y no, ah, o sea, pues el ala defensiva también tiene que defender juego terrestre, ¿sabes? Entonces la. Ah, terminología, bueno, pero de hecho es
1: Edge, de hecho, no es Edge Rusher nomás. Pero, pero
0: en, en realidad se supone que como que el nombre completo de esa posición sería Edge Rusher, incluso con el, con el. Ahora, pues Edge Defender. Edge Defender sería lo, lo ideal, en mi opinión. O oh, Edge. Porque tiene que ser quien esté en el. Afuera de. Sí, sí, Edge. Edge. Pues sí, pero no vas a decir nada más. Edge, suena raro. Pues en muchos lados, mucho <risa>
1: nomás como, Ahora Edge, Roger, creo que no necesariamente tiene que decir que es puro Roger, Más bien es... No, el...
0: más bien es la interpretación. Y pero te voy bueno. a decir, por ejemplo, y Cam Jordan se quejó de esto en Twitter hace poquito, porque salió un ranking que no lo he visto específicamente, el ranking de ejecutivos y coaches que ahorita hacíamos referencia. Y decía Cam Jordan, todos los jugadores que están aquí son... o sea, están aquí por su pass rush. Y dice, deberíamos de ponerle también un poquito más de peso a o considerar por lo menos lo que las alas defensivas hacen en contra del juego terrestre. Okay, y estoy sí, de acuerdo con eso. Estoy
1: de acuerdo también, pero al mismo tiempo cuando el juego aéreo es tan importante en la NFL de hoy en día, entonces Pero, igual y, pero no, ahí va, no se
0: trata de valioso, no, se trata de evaluación del jugador, okay, ¿me No, explico? no, por eso,
1: pero, pero para mí sí es sí, O sea, entonces, si a esas vamos, Travis Kelce está muy abajo del grupo de Tyrants, de los mejores Tyrants, muy, muy abajo no, porque no, nos no. bloquea.
0: No, 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 pero ahí es un tema de... Ojo, Ojo, ojo. Okay. No es de que si no bloqueas, no, no la armas. Que además Travis Kelsey Ajá. bloquea más de lo que la gente cree. Pero no sé no, por también, qué está, está, no, está controversial ese rollo. Pero bueno, Travis Kelsey es tan bueno siendo un receptor que compensa lo otro. ¿Me explico? Pero,
1: si Mike Parsons fuera horrible en contra el juego terrestre, no tendría ningún problema tenerlo como el mejor cazacabezas de toda la NFL.
0: Si fuera terrible
1: no tendría ningún problema.
0: Si fuera terrible, terrible sí, cuando ese. tienes a un Miles Garrett que es espectacular también presionando al oh, coreback oh, y defendiendo
1: la oh, corrida. No tenía razón, pero, no lo tendría como no lo Pero lo no tendría muy por encima, No sé, yo... Yo,
0: es, yo solo lo digo como una invitación para los aficionados sí. de la NFL que no le quiten el peso a los edge rushers que también defienden muy bien la no,
1: corrida. No, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero creo que sí vale un vas tirando un 25% de tu evaluación contra un 75%, que es lo que... Si eres un edge... Ah,
0: ¿Tan marcado? No, es una locura. Si tienes un edge rusher que no sabe defender el juego no terrestre, no estoy diciendo que no sepa, sangras.
1: No estoy sangras diciendo que no sepa defender el juego terrestre, pero si voy a ponerle una... Es, ahora sí, como si fuera el, el, los porcentajes de la, tu calificación de bimestre en la escuela... Sería no puede como ser que, tan
0: drástico como 75-25% y se reirían en cualquier oficina de la NFL si 75, dijeran 75-25%. Si me hubieras dicho 76-24, bueno.
1: Ajá, ok. Pero 75-25 se me hace muy, muy,
0: muy exagerado. Bueno, esos son, en fin.
1: Esos son nuestros, ¿cómo se llama? Este, hacemos el resumen, más. Mejores safety, los dos concordamos con los Buffalo Bills. Así es. Mejores cornerbacks. Este, yo me fui Jets. Tú te fuiste Jets. Yo me fui con los, ¿cómo se llama? Los Miami Dolphins. Ajá. Este, mejores linebackers.
0: Tú te fuiste yo me fui Ravens. Ravens. Con y yo los 49ers. Smith y,
1: eh, Patrick Quinn 49 ers con Greenlaw y Fred Warner, mejores cazacabezas, tú te fuiste con los Cowboys por 100% este, parcial. No. Por las estrellas que Por precisamente
0: que no nada más son grandes cazacabezas, sino Micah Parsons y DeMarcus uh -huh. Lawrence top 10 en stops en el juego terrestre.
1: Y yo me fui con los este, Cleveland Browns por, este, por Miles Garrett y Satario Smith, tackles defensivos. Yo me fui con los Eagles, Jalen Carter, Fletcher Cox y Jordan Davis. Pero ahorita ya estábamos poniendo acuerdos de que si Leonard Williams es tackle defensivo, los dos vamos con los Giants. Los dos nos vamos con los Giants okay. porque es la única razón por la cual no me fui con los. Sí, con los sí Giants. es que, es digo, que son,
0: eh, Leonard Williams es interior. Y
1: Dexter Lawrence es top 3, top 4 tackle defensivo y Leonard Williams es una muy buena dupla a diferencia de otros este, equipos.
0: Concuerdo, concuerdo. Dice Julio César: Para mí, la mejor defensiva de la liga es la de Miami, dice Julio César Huereque. Que Miami puede estar en esa conversación. Sí. Hay varios jugadores que tienen que dar ese brinquito, pero Miami le fue muy bien. Que de hecho, esta puede ser una muy buena transición a, okay. con lo que vamos a cerrar el programa. Que como ustedes lo saben, si nos llevan viendo ya a rato, todas las semanas vamos a estar haciendo un previo a una división. La semana pasada empezamos con el NFC East de los Cowboys, Águilas, Commanders y Giants. Ahora nos vamos, nos quedamos en el Este, pero ahora de la Americana. Uh -huh. Entonces. Jets, Bills, Dolphins, Patriots. ¿Qué va a pasar con estos cuatro equipos? Y la primera pregunta que hicimos la temporada pasada, la semana pasada, perdón, fue ¿Cuál es la historia de esta división? Y para mí es muy clara. Un equipo de los Bills de Buffalo que nos ha demostrado que es de lo mejor en la NFL, pero que también nos ha demostrado sus debilidades.
1: Sí, no, no es ese juggernaut.
0: ¿Puedes aguantar siendo los Bills? La llegada de Aaron Rodgers a unos Jets que tienen una de las mejores defensivas en la NFL. Un posible regreso de Tua Tango Bailoa que mientras estuvo sano la estaba rompiendo Tua Tango Bailoa. Esa, parte, mejores, se nos olvida. esa parte se nos olvida, pero Tua, Tua lo estaba haciendo sí. muy bien. Y los Patriotas que tienen a Bill Belichick.
1: Que tienen a Bill Belichick con Bill O'Brien. Entonces es una, son muchas narrativas las que vamos a tener en esta división sin lugar a dudas. Y vamos a empezar ahora. Vamos a hablar de los cuatro equipos uno por uno. Y después al final yo daré mis pronósticos de mis cuatro equipos. Mouse dará de los suyos. Mouse no conoce los míos. Yo sí conozco los de él porque yo soy el que hago los gráficos. Entonces ni modo ¡Ah! me, me los tiene que decir. Yo los hago, ¿no es cierto? Empecemos con. Pues que ahora sí con el, el más llamativo de todos. Y es el equipo que cambió de coreback titular en la okay. NFL. Porque los Patriots cambiaron de Mac Jones. No, porque los Roger, Aaron Rodgers llega a los New York Jets en uno de los grandes trades de este offseason es algo que no habíamos estábamos esperándolo, tardó mucho como en terminar en materializarse estamos hablando de los mismos Jets que vienen de tener los dos novatos, el ofensivo y el defensivo de la temporada pasada trajiste al enlazar, realmente tienes una línea ofensiva muy estable hiciste buenos picks durante el draft y todo esto es para ver si Aaron Rodgers puede lograr lo que Matthew Stafford logró y lo que Tom Brady logró Dos cornerbacks que se cambiaron de equipos y ganaron el Super Bowl en sus primeras temporadas con, los nuevos, con su nueva escuadra.
0: Y que a pesar de que esa es la narrativa del equipo de los Jets de Nueva York, para mí son un equipo defensivo, en realidad. En realidad, ya viéndonos viendo lo que es el equipo de fútbol americano de los Jets de Nueva York, es defensiva. Una de las mejores secundarias que hay en la liga, uno de los mejores grupos de cornerbacks, con una de las mejores líneas defensivas que hay. Y no nada más eso, sino en una liga en la cual todos los coaches jóvenes que están brillando son ofensivos, Robert Salah puede ser la excepción porque también es un coach joven pero es una mente maestra de la defensiva que sí viene de, del árbol de Cal Shanahan, pero no realmente, o sea, estuvo con Shanahan, pero él era defensivo, él no estaba preocupado por lo que estaban preocupados eh, Mike McDaniel, Cal Chanahan, entre otros que Bobby Slowick, que ya está como coordinador ofensivo con los Texans de Houston, pero en fin, Jets es un equipo defensivo en realidad y yo volteo a ver la ofensiva y toda esta conversación que hay con Aaron Rodgers, ¿me queda claro que hay armas? Uh -huh. Me queda claro que es una de las peores líneas ofensivas que hay en sí, toda la NFL. ese es el peligro. Y esa parte me preocupa
1: mucho. Mackay Beckton ya se lesionó seguramente.
0: Mackay Beckton no jugó toda la temporada no, pasada. No,
1: y no jugó prácticamente nada Mackay Beckton, si no me y, equivoco.
0: Y el, sí, porque no jugó, el, el año pasado no jugó nada. Y el no. año antepasado también estuvo lesionado gran rato. Y no nada más eso
1: ese, ese mal, es el ¿no? tackle
0: derecho ese es el tackle derecho de los Jets para quienes no los sigan de cerca del otro lado del lado izquierdo está Dwayne Brown que tiene 38 años de edad
1: Entonces, que también tiene lesión ¡Ay, ay, ay! también, también viene de lesión porque Dwayne Brown si no fuera por la edad ha jugado muy bien ha me, jugado muy bien pero me preocupa me, me preocupa me en su primera temporada en la NFL tuvo 13, 14 partidos jugó apenas el 80% de los snaps y la semana la temporada pasada jugó solamente 48 snaps en un partido y después se lesionó.
0: Habiendo dicho eso, ¿Aaron Rodgers crees que esté en mejor o peor situación que el año pasado? Peor situación. ¿Peor situación ahorita? Sí, porque okay. no tiene la flor.
1: Ok. No tiene la flor. Este,
0: Counterpoint.
1: Tiene, tiene una peor línea ofensiva. Los receptores igual y... Gran parte fue fallas de ellos. Igual y sí creo que Garrett Wilson es mejor. ¿Sí? Pero realmente Garrett Wilson te... Lo, lo que tienes en Garrett Wilson es tan superior a la falta de la línea ofensiva, ¿me entiendes? Porque Alan Lazar ya lo tenías en, en Green Bay. Sí. Alan Lazar, o sea, lo trajiste, pum, aquí está. Randall Hobbes lo trajiste, aquí está. Ya los tenías allá. ¿Es realmente Garrett Wilson más valioso que la línea ofensiva estable que tenía en Green Bay? No lo creo.
0: Sí. Que, que yo estoy de acuerdo con lo de Matt Lafleur, mm -hmm. específicamente con lo de Matt Lafleur. O sea, prefiero tener a Matt Lafleur que a Nathaniel Hackett. Pero jugando al abogado del diablo... Esa ofensiva del 2021 cuando Nathaniel Hackett era el coordinador ofensivo en Green Bay, ya la quisieran haber tenido en 2022. Sí. Entonces, ¿qué tanto de eso fue Hackett? Es una de esas cosas que no alcanzas a saber específicamente, siendo que la Flores es quien manda las jugadas de por sí. Pero esa reunión de Hackett y Rodgers puede ser una de las claves de las que menos hemos hablado, pero que es de las más importantes de esta reunión en específico.
1: Eso sí, eso sí es importante. Al final de cuentas, estamos hablando del equipo de los Broncos. Intentó firma, bueno, firmar a Nathaniel Hackett el año pasado como para traerse a Aaron Rodgers. No sí. funcionó eso. Entonces, hay, hay, algo, ahí. Está hay, está hay eso, algo ahí. Está eso. Y me gusta mucho la decisión de Robert Salah de decir: No hay problema, cambio en mi ofensiva porque voy a traer a Nathaniel Hackett para que Aaron Rodgers llegue un poquito más estable Porque no es un proyecto a largo plazo Aaron Rodgers en los Jets. Simple y sencillamente no lo es. Tiene que funcionar. Y básicamente tiene que funcionar este año, porque no sabes qué va a pasar la próxima temporada y tienes de que acuerdo. hacerlo funcionar ya, 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 ya. Va a ser muy, muy complicado este, esta situación. Julio César, este que dice que es una división muy peleada el año pasado. Realmente, incluso con los New England Patriots, quienes podrían ser el equipo más débil de todos, al menos creo que el peor... El, el coreback, aunque Mike Jones pueda llegar a ser bueno, igual está ahorita por debajo de todo Atahualoa, Rodgers y Joe Challenge, obviamente, 100%. dos. Tua Tahuagelua es como que el, mientras esté sano está por, por encima, pero es esa gran duda de si está sano o no está sano. Es una división muy, muy cerrada al final de cuentas. Es una división que tiene...
0: Y el año pasado la vimos por todos el lados. El año pasado
1: la vimos por todos lados. Incluso los Miami Dolphins antes de la lesión de Tua Tahuagelua, la primera conmoción, estaban por encima de los Buffalo Bills.
0: Les ganaron. Uh -huh. Les uh -huh. ganaron en la semana 3, si no me equivoco. O sea, sí les ganaron, pero no me acuerdo si fue Exacto. la semana 3.
1: y no, no pusimos el gráfico de los Jets, no. no
0: ah, bueno, Jets de Nueva York. Ya
1: hablamos de los Jets, ahí está el gráfico, hagan de cuenta que estuvo todo este tiempo, ¿no? <ríe> sí,
0: este... vamos a hablar de los Dolphins ahora, vamos me a hablar de perfecto. los Dolphins, porque es el equipo que, de toda esta división, es el que más me intriga de todos, porque llega Ramsey a la defensiva y todo eso, pero al final de cuentas, mientras tú, Atrango Baldoa, estuvo sano, ya lo hemos dicho, fue de lo mejor que hubo en toda la NFL, ¿qué tan de lo mejor?, al final del año, a pesar de que jugó menos, Tua Tango Bailua fue el coreback número 2 en la liga en eficiencia y si está sano y me piden rankear a los corebacks de la división, quizás pongo a Tua encima de Rodgers uh. porque recuerden, no estamos hablando de carreras, estamos hablando de hoy en día y creo que Tua el año pasado sí iba por muy buen camino y ojo no estoy hablando específicamente de evaluación de Coreback, estoy hablando también de el sistema en el que van a estar. Que Tua Tango Bailoa va a estar en un muy buen sistema, con dos grandes receptores. Creo que es mucho más probable que Tua otra vez tenga una temporada más eficiente que la que tuvo Aaron Rodgers, que el año pasado terminó en el puesto número 20, por cierto. Y no es criticando a Aaron Rodgers ni nada por el estilo, simplemente veo las situaciones que tienen en cada uno de los equipos y sí creo que Tua tiene una mejor situación que Aaron Rodgers, con Jalen Waddell, con Tyreek Hill, y más que nada con el esquema de, de Mike McDaniel. Y sí, tampoco mm -hmm. es muy atractiva, pero la línea ofensiva de los Dolphins es mejor que la de es, los Jets.
1: Es mejor, va a ser segundo año 100%. de Toronto, con el equipo, lo cual debe ayudar a que haya un poquito mejor de química. De Ojalá realidad, ahora no
0: se pierda juegos. Se perdió es, poco, se pero perdió, se perdió juegos.
1: Connor Williams ahora también, como para seguir estableciendo. ahí. mi único problema... Si es el segundo
0: año ya de Connor Williams ah, en, sí cierto, en Miami. Sí y que... Lo cambiaron a centro y Connor Williams lo está rompiendo de centro, la verdad.
1: Solo tengo un problema con los Miami Dolphins. Échale. En el lado ofensivo no hay profundidad. No hay. Ajá. No hay otro receptor aparte de Jalen Waddell y Tarek Hill, quienes podrían competir por la mejor duple de receptores de toda la NFL. Pero no hay una profundidad. Está Cedric Wilson y Braxton Berries detrás de ellos dos. Sí. Cero sí, confianza. Cedric, Cedric, no te creas. No más confianza, es si se lesiona a Warhol, se lesiona a Teddy Hill, están en serios problemas. Mike sí que se fue en la agencia libre. Igual y tienes. Alas cerradas. Este, no, no tienen muchas alas cerradas tampoco, entonces también tiene esos problemas. El juego terrestre no fue bueno el año pasado. Y los Miami Dolphins dijeron: Ok, vamos a traer a todos los mismos corredores. Los vamos a extender a todos. A todos. No, no intentaron hacer un solo cambio, no. Todos vengan de regreso. No entiendo. Estoy de por acuerdo. Rahim Mustard, si se mantiene sano, es muy bueno pero no se ha podido mantener sano nunca. Nunca. Yo los Dolphins me gustaría que fueran por un Dalvin Cook ahorita en este momento. Trae Dalvin Cook, firme Y no por
0: nada han sido el favorito. Desde que cortaron Exacto. a Dalvin Cook los Vikings, Exacto. los Dolphins han sido el favorito ya a, no has, a aterrizarlo. Ya
1: no está OBJ ahí disponible, obviamente, pero igual está de Andrew Hopkins. También puede estar a Hopkins y termina de hacer ese... Esa, de extender tu cuerpo de, de, ¿cómo se llama? de receptores. Igual necesitas un receptor tan alto como es de Andrew Hopkins. Podría ser muy interesante ver... A De en estas alturas, sin cómo se llama, sin poderle poner una doble cobertura, porque tienes a Tyree Hill, tienes a Jalen Ward Sería muy, muy interesante. Pero es uno de los grandes equipos con los titulares.
0: Sí. Hay alguien de quien hemos hablado en todo este segmento. Una adquisición del equipo de los Dolphins, que para mí es clave en esta conversación, en un sentido muy positivo, del que no hemos hablado. Adelante. Big Fangio,
1: okay, sí. Coordinador defensivo de los sí. Dolphins.
0: Big Fangio, las últimas cinco defensivas que ha comandado, o sea, en las últimas cinco temporadas, cuatro de ellas han estado en el top 10 en puntos permitido por juego. Big Fangio es el papá de todas las defensivas que estamos viendo hoy en día en la liga. Esas defensivas de cuartos, con dos safeties arriba, esa tendencia que se ha apoderado de toda la NFL. ¿Quién la empezó? Big Fangio. Uh -huh. Y me interesa mucho que llegue a Miami. Cuando parecía que ya no iba a entrenar, cuando parecía que ya estaba retirado, fue asesor de los, de, de los Eagles. Ahora que tuvieron esa corridita para el Super Bowl, él asesoró un poquito. Más bien tenían preguntas. Esa es una de mis historias favoritas de la temporada uh -huh. pasada. Tenía preguntas el staff de coacheo de Filadelfia. Le hablaron a Big Fangio y él cobró, metió una factura de consultor, ¿no? Casi, casi. Sí, viviendo la vida para Termado. un Super Bowl. ¿Cómo Así. parar a los chips? Ahí está. No pudieron, pero...
1: No funcionó. Pero si querías a alguien de tu lado, era Big eh, Entonces Igual y no te sirve mucho tampoco. No, <risa> no, 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 Big
0: Fanjo Big es uno de los mejores coaches que hay en esta liga uh -huh. y creo que eso puede darle un empujón muy significativo a la defensiva de Miami.
1: Ahora, siento que Miami este, sumó y eso es importante. Creo que los Jets sumaron, también creo que es importante. Y ese es mi problema, Maus, con los Buffalo Bieds. Y vamos a pasar, ¿qué te parece si pasamos a los Buffalo Bills? Claro. El actual campeón. Los Bills no sumaron, los Bills perdieron. Perdieron sí. a Tremaine Edmonds, perdieron a su corredor defensivo que decidió retirarse.
0: ¿Qué tanto no, había aquí de diferencia, no? Dices tú.
1: Exacto. Y luego, eh, sí, o sea, ¿Qué los, tanto
0: colchón tenías para seguir siendo para el número por, uno?
1: Porque ahorita hablábamos, los Bills han sido muy buenos. Y no es nada en contra de los Buffalo Bills. Pero no han sido los Chiefs. No han sido los Chiefs, no han sido los Vengas ni siquiera los últimos dos años que han sido mucho más dominantes en muchas áreas. No han sido los San Francisco 49ers, no han sido ese equipo que, ok, somos el número uno en nuestra división, pero aparte dominamos constantemente a nuestra competencia fuera de la división. Y ha sido gran parte porque le han pedido a Joe Channing hacer absolutamente todo. No hay un receptor número dos detrás de Stephon Dix, solamente está Dix y luego está este Wilson, está Gabriel Davis, que realmente no, no, no es gran cosa. Isaiah McKinsey estaba ahí, ya salió. Cold Beasley regresó de, de su corto retiro de, de la NFL después de estar con los Bucks para volver a Buffalo y no solucionaron ninguno de estos problemas camino a la siguiente temporada. Esperamos unos Bills más sanos, eso sería, va a ser importante para ellos en la línea ofensiva, en el cuerpo defensivo también. Von
0: Miller se lesionó, se lesionó mm -hmm. Jordan Poyer, se lesionó Micah Hyde, hubo de todo.
1: Muchas lesiones, muchas lesiones, pero al mismo tiempo es Jordan Poyer, Mike Hyde y Von Miller. ¿Ya no están jóvenes los tres? No. ¿Ya no, no, no están no. jóvenes? ¿Van a estar sanos? Ya no, a estar está edmunds. ¿Ya no están Premier Edmonds? ¿Ya no están edmunds. edmunds, Entonces Sí sí creo que hay muchas ausencias del equipo de los Bills, pero algo creo que para mí sí es claro. Tienen el mejor coreback de la NFL? Digo, perdón, ¿tiene el mejor coreback de la división? Dije, perdón, sí. ¿habrá? No, no hay mejor coreback que Patrick Mahoney. Tienes ¿Quién es el mejor coreback de la división? En Joe Chavez. Y argumentablemente, el segundo mejor coreback de la NFL. Puedes argumentar por ser el segundo, nadie es mejor que Patrick Mahomes. Simple y sencillamente no, no hay nadie que, les, que se le acerque. Y eso es lo que tienes positivo en los, en los Buffalo Bills. Y tienes la dupla de más experiencia juntos de coach con coreback. Que eso no lo Ajá. tienes ya en ninguno de los otros equipos.
0: Y hablando de los coaches, porque a eso me quería meter yo también en este tema de los Buffalo Bills, está Sean McDermott, que para mí sí es uno de los mejores coaches que hay en la NFL. Estoy de acuerdo. No sabemos lo suficiente todavía de Ken Dorsey, coordinador uh -huh. ofensivo que fue su primer año la temporada pasada y tuvo sus problemitas. Es su primer año, es lo novato, va a aprender mucho, sí, pero ya le toca dar ese brinquito.
1: Ya tiene que en este momento.
0: Y se fue Leslie Fraser, el coordinador Ajá, se, defensivo. se retiró
1: momentáneamente. Se
0: retiró momentáneamente, está muy
1: rara esa situación, todavía y lo Brandon hemos Marshall entendido. dijo que ya se acabó.
0: Y como se va Leslie Fraser, sí, Brandon Marshall <ríe> dijo que ya se acabó la la todo lo de los bills porque Leslie Fraser se fue. Se va Leslie Fraser y si es de la misma escuela de Sean McDermott, Sean McDermott básicamente va a ser el coordinador ofensivo de Buffalo. Ajá. No tiene el título oficial, pero él tiene las asignaciones. Él va, se pues espera al menos que Sean McDermott mande las jugadas, eh, que él instale la defensiva, que él se encargue de eso. Obviamente va a recibir muchísima ayuda de su staff de coacheo. Hace poquito incluso hicieron al coach de línea defensiva como que el asistente head coach Ajá. con tal de darle ese empoderamiento. Pero fue muy criticado porque fue un coach de línea defensiva que no le ha ido muy bien desarrollando talento. Entonces, ¿hay dudas también con el staff de coacheo de los Buffalo Bills?
1: Hay dudas. No, yo no entiendo y no sé si acaso intentaron perseguir a él, bien y en la agencia libre. Porque bien y fue agente libre, no fue tradeado
0: No creo que lo hayan hecho porque no creo que hayan querido hacer un cambio drástico.
1: ¿Qué digo? No,
0: no, no digo que sea lo correcto, ¿verdad? Sí. Igual... Y pero es, es complicado es complicado con los equipos de la NFL pero si no puedes, y si lo y si lo buscas y ahora está y si lo buscas y te mm -hmm. dice que no y luego ahora qué haces con Ken Dorsey o sea sí, está, está está es si mal, es una situación extraña te mandas
1: una nota así en, en, en la silla así como en la escuela sí que... sí, sí con el sí sí no me gustas te gustó sí yo no fui yo sí. no fui ya puedes decir no, claro que no a mí ni me interesaba Eric viene mi ajá, ajá. el todo es Sandy Red este tienes a Dalton Knox como anda cerrada que igual podría por fin lograr ser un poquito más estable. Y Dalton Kincaid en primera ronda. Ajá. Kincaid,
0: Kincaid, Kincaid, como Kincaid. tú prefieras. Okay. Kin
1: Kincaid. No estoy seguro. No te la el novato de primera ronda que fue el primero al cerrar seleccionado, si no me equivoco. De hecho ganamos esa apuesta si no me equivoco durante la transmisión del draft. Sí. Ese, cobramos... Esa es
0: la del receptor Quentin Johnson también ah, que 100%. pagaba positivo Quentin Johnson.
1: Este. Va a, ser este, va a ser interesante estos Buffalo Bills, pero sí. sí van a necesitar tener que pelear un poquito más. Mm -hmm. Porque en, el primera, en los primeros dos años después del retiro de Tom Brady estuvo mucho más sencilla la división para que la tomaran ellos y que nadie, nadie les, se las peleara. Pero en este tiempo hay equipos que están subiendo. Igual los Patriots no, pero tanto Dolphins como Jets están cada vez peleando un poquito más.
0: Con eso terminamos la división de tres equipos. Con eso
1: terminamos la división de... de tres. Pasamos más.
0: Patriotas. Patriotas los, de Nueva Inglaterra.
1: El de New England Patriots. Quienes pueden ser oh. un rival muy incómodo de mi punto de vista. Incluso el sí. año pasado con Matt Patricia y Joe Judge como los, las mentes ofensivas del equipo porque no, no sé por qué. Ahora trae a Bill O'Brien de regreso. Bill O'Brien siempre te, ha, ha hecho buen trabajo. Incluso en los Houston Texans como head coach. Fue un buen head coach. Fue un pésimo gerente general como todos sabemos, pero fue un buen head coach uno de los New England Patriots que han estado intentando traer también a Deandre Hopkins a la mesa porque el cuerpo de receptores es simplemente irrisorio, Kendrick Bourne, Devante Parker, Cal Thornton, sea, no hay nadie en la no. posición de receptor, Malik Cunningham, el ex quieren de Louisville lo quieren, hacer este, lo quieren hacer receptor, entonces hay muchas dudas en muchas partes en New England, la línea ofensiva creo que no es una de ellas, creo que línea ofensiva está bien, corredores, yo siempre he dicho que los corredores no son muy importantes, pero el problema es cuando no tienes a nadie detrás del Braham Andrew Stevenson.
0: Necesitas que Stevenson cargue en gran parte a la y, ofensiva.
1: Y incluso el año pasado se le fue notando que empezó a bajar porque fue demasiada carga y no hay nadie detrás. Intentaron traer a James Robinson de los Jaguars. Uh -huh. este, y simplemente James Robinson nunca se recuperó de esa lesión de tendón de Aquiles. Entonces un equipo que igual necesitan ayuda por muchos lados. La posición de alas cerradas contra el Henry Mike Yusiki. Defensivamente creo que van a estar bien. Eso sí defensivamente, ah. creo incluso que pueden competir, si hay este, ¿cómo se llama? Si Cristian González es lo que se espera que sea, pueden por competir por ser la mejor defensiva de, de la división.
0: Pues, de la NFL, porque el año, el año pasado fueron la número tres en eficiencia, mm. y no nada más eso, sino si lo limitas específicamente a defensiva aérea, también Ajá. fueron top 3. Mi problema con los Patriotas no es la defensiva, creo que la defensiva es lo que los hace buenos, o sea, creo que lo que... El, Decías que van a ser un rival incómodo, estoy de acuerdo, es por la defensiva. No es por la ofensiva, es por la defensiva. Porque sí, igual y Mac Jones mejora porque Mac Jones ha sido altos y bajos y últimamente más bajos que altos, ¿no? O sea, porque la temporada de Novato fue la buena de Mac Jones, pero entiendo lo que comentamos de que Ajá. no ha tenido grandes armas, no ha tenido buenos coaches en lo más mínimo del lado ofensivo del balón. Obviamente Bill Belichick sigue siendo Bill Belichick, pero pues eh, coordinador ofensivo le ha hecho falta. Bill O'Brien es la esperanza de que eso cambie claro, próximamente. Porque
1: tienes que terminar de evaluarlo.
0: Pero Bill O'Brien me gusta. Me sigue sin gustar la ofensiva en sí de, sí de Patriotas. Si Patriotas gana juegos, que creo que sí lo van a hacer. Creo que sí va a ser un equipo que que incluso esté ahí más o menos en la conversación de pasar a Wildcard a la hora de la hora, si es que la defensiva mantiene ese nivel. Va a ser por ganar juegos a la vieja escuela. Con sí. juego terrestre, juego terrestre, juego terrestre y también con la defensiva pero incluso yo creo que no es cierto que vamos a enterarnos bien qué onda con Mac Jones este año creo que va a ser una respuesta muy ambigua porque uh -huh. siento que no va a ser una ofensiva que le vaya a poner mucho peso a Mac Jones en primera instancia no. de por sí y mi preocupación con jugar juegos a la vieja escuela es tienes que ganarle la división a tú, a Tango Bailoa y los Dolphins, tienes que ganarle a Josh Allen y los Bills, Aaron Rodgers y los Jets incluso no los incluyo porque también creo que son más defensivos en esta conversación uh -huh pero no sé si Pats tenga para ser un contendiente dentro de la AFC y,
1: y creo que rival yo,
0: incómodo sí contendiente creo no que lo veo. ellos
1: mismos saben que no creo que ellos mismos saben que no ajá. ahora comenta Julio César este Guareque, que Devante Parker venía siendo una estrella con los Dolphins y ahí sí discrepo yo mucho Devante Parker tiene una temporada en su carrera arriba de las mil yardas y realmente nunca ha sido bueno tiene con los Dolphins eran tuvo... las
0: expectativas no
1: ajá exacto pero la segunda mejor temporada de... Eh, de Devante Parker son 793 yardas y 4 touchdowns, con 63 recepciones, solamente dos veces ha tenido más de 100 targets Devante Parker eh, de qué
0: año a qué año ha jugado?
1: Eh, de Devante Parque ya tiene bastante, el 2015 al 2022, estamos hablando ah, es de una que carrera también esos dolphins de 7 años, o... años pero de todos modos, no tiene ni sí, targets sí. no, no creo que Devante Parker en algún momento en su carrera ha sido una estrella en mi punto de vista, se me hace mucho más estrella mm. Julius Juju Smith-Schuster que tampoco que tampoco pero Ajá. se me hace mucho mejor este Julius Smith schuster sí, sí. Que, que Levante Devante Parker en mi punto de vista Dice... en la NFL pero va a ser una va a ser una temporada complicada pero ellos creo, y lo tienes que reemplazar el retiro de Devin McCoy, un jugador que ha jugado desde que está con los New Peters, arriba del 95% de los snaps defensivos en todas las temporadas y ya te tienes que lo tienes que reemplazar a él la, el cuerpo de cornerback están esperando que Jonathan Jones no reciba un castigo de parte de la liga por lo de intentar subir unas ah, sí. armas este, de fuego a un avión, que igual y eso quién sabe que haya sido porque no creo que yo sinceramente no creo que haya dicho ah, se me hace que no la van a ver. <risa> ah, no, se es... olvidó. Si no creo que haya sido. Se olvidó. Pero podrían estar teniendo también problemas por ahí, pero los los Patriots van a ser este un rival interesante esta temporada, igual sí creo que no terminas de saber Jonah con Mac Jones, pero si ves que no hay mejora del año pasado como que pues igual y no vas a saber si es la respuesta
0: ya, ya fue mucho tiempo para los Patriots. nada no te creas mm. te estoy molestando
1: igual <risa> en caso mayor igual y no vas a estar seguro que no es la de que de que es la respuesta pero sí te puedes garantizar de que no lo es este año sí,
0: estoy, sí. eso sí estoy de acuerdo sí, no estoy muy de acuerdo, acuerdo. puedes darte
1: cuenta simple y sencillamente no lo es
0: hay comentarios que no hemos leído dice Mauricio después de la conmoción Tua puede que no sea el mismo y es cierto es muy cierto que sí. Tua tango bailó hasta lancé el lapicero es muy cierto que puede que no lo volvamos a ver como queríamos verlo pero no vamos a saberlo, la verdad, hasta que arranque la temporada. Francisco dice, chicos, los quiero mucho. Gracias por el programa. Gracias, gracias Francisco. Gracias por estar por aquí. Eliu dice, el tercero y lo pienso, eh. Pero no Referente sé. Referente
1: a los Buffalo Bills. Es
0: lo que te iba a preguntar.
1: Referente era ¿En la estaba, división? En la división, yo creo que en la división. O no sé si es a Joe Challenge como coreback. Pero yo creo ah, que no.
0: Se hace que es lo del coreback. No casi creo. Algo. No creo,
1: porque no, no vería. Y lo pienso, eh. ¿Qué nos digo, que nos Yo creo más bien que se refería. A los Buffalo Bills, más como ese, ese equipo número 3. Pues que no
0: saque de dudas, que, que no saque, saque de dudas. dudas. Sí. Eh, corazón dice pronóstico a Mac Jones en Dallas en dos temporadas. ¿por no, qué?
1: referente a Josh en tienes tienes la razón, razones.
0: ¿Por qué? ¿Por sí. qué Mac Jones en Dallas cuando Dallas tiene a Dak Prescott? Damas y caballeros. Yo
1: sí tomo ese trade Dak Prescott lo tomo yo. Sí, pues ya. claro.
0: <risa> Pero bueno, <risa> vamos... La división, pronósticos ¿Pronóstico? de ¿Por la división. Ya, 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 pues es que... Pronóstico más, y voy a iniciar yo. Si te Échale.
1: Y yo voy a meter una curva, vamos. Yo tengo los Dolphins ganando la división. Creo que Lo es respeto. un equipo que sumó, mientras que con los Bills este, restaron para esta temporada. Creo que los Bills han sido muy buen equipo, pero hasta que no nos demuestren que pueden dar ese siguiente paso igual y para convertirse en ese rival que realmente es intocable dentro de la división, todavía les puede llegar a faltar, igual este año nos terminan de convencer, si este año los Bills dan pasos para enfrente y le ganan a los Dolphins y a los Jets, dices, ok, los Bills ya son ese equipo, los Bills ya son esos Kansas City Chiefs dentro de su división, Jets en el puesto número 3, los Patriots en el puesto número 4, creo que los Patriots probablemente vuelvan a terminar con temporada perdedora porque el calendario es exageradamente complicado, incluyendo estos seis este enfrentamiento divisional pero esos son mis pronósticos para la AFC East
0: lo respeto, lo respeto, creo que Dolphins va a ser muy bueno de hecho yo lo tengo por encima de los Jets de Aaron Rodgers a los Dolphins, pero no por encima de los Bills, yo creo que Buffalo sigue con su reinado en la división estoy de acuerdo con Danny en que han ido a la baja y no a la alza pero creo que ese colchón todavía existía. Los Bills son el segundo equipo con ofensiva en cuestión de eficiencia. Siguen teniendo a Josh Allen, que en mi opinión es por muy, muy por encima el mejor coreback de, esta, eh, de este grupo de cuatro equipos. Ah, Pero sí bueno. creo que los Dolphins van a regresar. Creo que Tua Bailoa era real lo que estábamos viendo de su parte el año pasado. Lamentablemente se lesionó muy rápido. Eso es lo único que pues, no nos gusta. En tercer lugar tengo a los Jets me gusta Aaron Rodgers, no es nada en contra de él, simplemente me preocupa mucho su línea ofensiva y la falta de esa mente maestra como lo es Mike McDaniel en Miami, y sí, en cuarto lugar tengo a los Patriotas de Nueva Inglaterra y a pesar de que los veo siendo un equipo complicado, no me sorprendo si es incluso la peor temporada que, que le hemos visto a Nueva Inglaterra desde la salida de, bueno no desde la salida de Tom Brady porque estuvo la temporada esa de Cam Newton
1: No, creo que, creo que fue peor la temporada pasada
0: ¿Cuánto terminaron la temporada pasada? Y y no, más creo, más. Que, creo que podrían estar muy por debajo ahora de los 500 en lo personal. Como que me preocupa, okay. me preocupa lo de los pads. Y el,
1: y el calendario es muy complicado. Ahora tenemos sí, varios a sí, este. lo es, sí lo Mauricio es. Mauricio Rabelo este, pone Jets, Bills, Dolphins, Pats. Rafa García dice que los Jets decepciona y Patriots gana 10 partidos. Eh, sería Let's un, go. Sería un pronuncio que me gustaría mucho porque este, toda la gente que todavía alega que Aaron Rodgers ha sido un mejor coreback que Tom Brady que Tom Brady vaya a la conferencia nacional, gane el Super Bowl en su primer año, Aaron Rodgers llega a la división de los Patriots y los Patriots con Mike Jones terminan por encima de ellos, sería este, una muy buena No historia. es un home
0: run derby, Dani, no es un home run eh, derby, aquí hay equipos, el, el aquí el, hay
1: equipos. El Lugo no, no sabe cuál es la conversión que estamos teniendo. Ah, se responde su, 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 su ranking de corebacks. Su core ranking de corebacks. Este, Julio César dice, Dolphins, Bills, Jets y Pats, a mi parecer pasan los tres primeros a playoffs. Va a ser una... Contienda por play es muy interesante Porque a pesar de que pasan tres equipos ya como comodines Están los Ravens sí. Están los posiblemente los Steelers Un de Sean Watson que se recupera nivel y Están los Cleveland Browns Están los Chargers ¿Reyes o Broncos? Igual uno de los dos va a ser mejor esta temporada Va a ser buena Va a ser, va a ser, buena. Va a ser una contienda muy complicada
0: Valentino Es más lo pesa a...
1: Podemos ver una, una post temporada sin los Buffalo Bills. Si es Jets-Dolphins o Dolphins-Jets uno y dos. ¿Podrían estar los Buffalo Bills fuera de la postemporada? ¿No sería mi pronóstico? No, no, pero... ser, no sería ni una apuesta
0: de valor, me imagino.
1: Tendríamos que ver cuánto paga. <ríe> <y cómo llega. ríe>
0: Valentino Oropesa, chat dice Bills para la división y Pats en uh, segundo lugar.
1: No, me gustaría, pero no, no lo veo. Sí, sí, no, 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 no. no lo veo. Gracias a Valentín Ander, por su superchat, Con Deander Hopkins y Dalvin Cook, tampoco lo veo. Tampoco pero, lo veo. Pero, no, pero me da aparte un de
0: Deander Hopkins, ya es más Titan que... No sé, no sé, Derrick quién es el más Titan, sí, de Henry.
1: Pero bueno, damas y caballeros, muchísimas todo, gracias. Bill, Dolphins, Jets y Pats, por último.
0: Dani, ya nos vamos, muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos la próxima semana.
0: Así es, denle like al video, muchísimas gracias. Recuerden, cada pulgar hacia arriba nos ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Bye bye.